0: Hej og velkommen til en freelancers bekendelser. Mit navn det er Mille Sjøgren, jeg er din vært, og denne her podcast handler om freelance-livet. Denne her podcast er til dig, der interesserer dig for at være selvstændig, for at være freelancer. Og den er til dig, som er nysgerrig på, hvad er det for et liv, man kan leve som freelancer. Nogle af jer kender mig muligvis allerede. Jeg har drevet den meget populære podcast, Den Digitale Nomade. Og der ligger der også omkring 100 afsnit, du kan dykke ned i, hvis du både vil vil være freelancer og rejse samtidig. For det er lige præcis det, den handler om. Så kort fortalt, jeg har været freelancer siden 2000 år. Jeg blev freelancer, fordi jeg blev fyret som radiovært fra The Voice under finanskrisen. De ringede op til mig, mens jeg stod i Frankrig med min familie på ferie og sagde, «Du er fyret!» Og jeg havde lige fem minutter, hvor jeg tænkte, «Fuck, hvor nederen?» Og så fik jeg det egentlig sådan, «Wow, okay, fedt, hvad skal jeg så?» Og det, jeg skulle dengang, det var, at jeg skulle en tur til Thailand... (laughs) med min familie og rejse rundt, fordi vi er meget rejseglade og har jo rejst jorden rundt flere gange nu og boet i udlandet i Spanien i rigtig mange år. Men da jeg så kom hjem derfra, ferien, solbrun, lækker, så ramte virkeligheden mig faktisk. Jeg stod med et lille dreng, Vikfus på øh, ja, halvandet år. Og jeg fandt ud af, at jeg var gravid med mit andet barn, Elva. Og det var jo lidt dårlig timing, kan man sige, fordi der stod jeg jo så med en fyrsædel i den ene hånd og en altså en positiv gravitetstest i den anden hånd og tænkte, fuck, hvad skal der egentlig blive af mig? Så jeg gik op til Journalistforbundet hos Jonas og sad og tudede lidt og sagde, Jonas, hvad skal der blive af mig? Hvordan skal jeg nogensinde kunne komme til at arbejde igen? Det skal lige siges, inden jeg gik op og beklædede mig op på Jonas, der havde jeg søgt omkring 100 jobs, og alle jobs fik jeg at vide, at øh, der lukket. Vi ansætter ikke lige nu, der er krise, vi fyrer. Nu har der været nogle kriser sidenhen, øh, så jeg har jo lidt vendet mig til den der tanke om, at, øh, at kriser faktisk kan bruges til noget positivt, fordi det var præcis, hvad jeg gjorde under finanskrisen. Jeg gik simpelthen ud og... Øh, startede min egen virksomhed. Og Jonas han sagde til mig op på Journalistforbundet, Mille, du kan altid blive freelancer, indtil du kan få et rigtigt job igen. Det var lidt sådan, man så på freelancer dengang. Det var sådan nogle, der ikke øh, rigtig kunne få et rigtigt job, og sad det der og nåssede rundt i det, og måske heller ikke tjene så mange penge. Og... Men i dag, her 15 år senere, er det jo en helt, helt anden situation. Og det er jo løgn, for det er ikke 15 år, det er 13 år siden for mit vedkommende, at jeg blev freelancer. Det, jeg opdagede, det var, at jeg blev sat fri. Jeg opdagede, at jeg ikke længere skulle have en chef, som ikke ville give mig lønforhøjelse, når jeg kom ind og fortalte, hvad det var, jeg gjorde for radioen, som jeg var ansat på, hvad det var for nogle ting, jeg synes, jeg bidrog med, hvordan det var, jeg løftede i flok, og hvilke nogle idéer, jeg havde fået implementeret og fået ud i livet. Så havde jeg en chef, som kiggede på mig, lænede sig tilbage i stolen, og sagde til mig, at øh, det var meget fint alt sammen. Jeg øh, kunne ikke få den forhøjelse, fordi at, øh, der stod jo øh, tusind unge piger ude i gården og skræk på mit job. Så jeg skulle egentlig bare være tilfreds, men jeg overhovedet havde et job. Det var ligesom indstillingen til det at være ansat på den radiostation, hvor jeg var ansat dengang. Og øh, jeg synes jo, det var pisse men jeg var også virkelig begejstret for mit job. Men jeg opdagede jo så også, hvad det ville sige at være sin egen chef. Hvad det ville sige at kunne skabe ting, ud fra kun at være mig, og hvad det ville sige at kunne sætte sin egen dagsorden, sin egen tid, hvor meget tid vil jeg egentlig gå på arbejde, hvem vil jeg egentlig overhovedet samarbejde med, og hvad er det, jeg vil lave. Det opdagede jeg stille og roligt, samtidig med, at jeg selvfølgelig havde små børn, og skulle føde et barn, og tog en uddannelse som journalist samtidig, opdagede jeg, hvordan den her frihed i at være freelancer passede perfekt til mig. Nu har jeg været freelancer i 13 år, og jeg er, synes jeg selv, rigtig god til det. Det betyder også, at jeg har mega meget erfaring, jeg kan dele ud af, og jeg har rigtig mange ting, som jeg har ikke til på hjerte, jeg tænker, jeg vil dele med dig i, i den her podcast. Du er altid velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål omkring freelance så send mig bare en mail på mspeak.dk Jeg vil meget gerne lave en podcast om, hvordan jeg egentlig fik skudt hele min freelance-forretning forretning i gang. Øhm, men det bliver ikke i dag. For vi starter nemlig et helt andet sted. Vi starter nemlig med, hvad fanden gør jeg i min freelance-forretning, når jeg får afslag? Shit, det er svært at få afslag. Det er nederende afslag. Det er... Hårdt for ens ego. Det er irriterende, fordi man jo gerne vil samarbejde med nogle gode mennesker. Det er irriterende, fordi man ikke tjener nogen penge, når man får afslag. Det er bare pisse irriterende at få afslag. Og der er forskellige måder, man kan reagere på, når man får et afslag. Og igennem tiden vil jeg sige, at jeg har fået nogle bedre mønstre på at reagere på afslag på mine projekter. Jeg arbejder jo som voiceover, altså det vil sige, at jeg lægger stemme til reklamefilm, lydbøger, corporate film, tegnefilm med mere. Jeg driver også virksomheden Free Living, som er en abonnementsvirksomhed for freelancer og digitale nomader. Og så holder jeg foredrag om det digitale nomadeliv samt om mod, og hvordan du ligesom fremtidssikrer din virksomhed øh, i forhold til dine medarbejdere. Og derudover så podcaster jeg jo blandt andet den digitale nomade og så har jeg haft en podcast, der hedder Midtlivskrisen. Og nu laver jeg den her freelance podcast, og så har jeg flere podcast ude, øhm, som er podcaster der ikke er gratis, men nogen jeg gerne vil sælge ind, fordi jeg gerne vil leve af at være podcaster. Nu har jeg podcastet siden 2016, og, øhm, og jeg synes, det kunne være ret fedt at prøve at podcaste, øh, og så tjene penge på det. Um, og det er ikke nemt, skulle jeg helst at sige. Så jeg har øh, her for nylig sendt nogle... Nå nej, tilbage til Ja, Det er blevet nemmere for mig at, øh, at tage imod afslag, da jeg var, da jeg var yngre. Øhm, og jeg for eksempel skulle skrive nogle artikler, som nogen ikke ville have, eller nogen ikke ville samarbejde med mig, eller nogen ikke valgte mig til en, 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 en speak, eller til noget radio, eller noget af den dur. Så gik jeg ind i sådan et mønster, der hed, øh, fuck, jeg er nok ikke god nok, jeg er nok ikke dygtig nok, der må være en årsag til, at de ikke vil samarbejde med mig. Øh, jeg tror, at hele verden på en eller anden måde har siddet og snakket sammen og aftalt, at vi er alle sammen blevet enige om, at Mille vil i hvert fald ikke samarbejde med. Øh, hun skal aldrig nogensinde komme ind på DR, når det hele bimler bamler lige, det må de altså lige, det må lige overskue. Jeg ved ikke lige, der kommer åbenbart beskeden her. Øhm, hende, hende vil vi i hvert fald ikke samarbejde med, og som om det var sådan en sammensværvelse mod mig som menneske. Og det var fuldstændig latterligt, fordi altså, selvfølgelig er der ikke en sammensværvelse mod mig som menneske og mine projekter, og det, som jeg byder ind med i verden. Men det var nu engang sådan, jeg følte, hver gang jeg fik et afslag. Og, øhm, og det kan man ikke bruge til sådan særlig meget, det der selvmelidenhed. Og det er en irriterende følelse, som jeg stadig bliver ramt af, og som jeg blev ramt af i sidste uge. Men men måden, hvorpå jeg håndterer det, er blevet så meget bedre. Det betyder ikke, at jeg ikke bliver ked af det, det gør jeg. Jeg bliver frustreret, jeg bliver også sur nogle gange. Men den periode, jeg bliver det i, er meget, meget kort. Og den er så kort, at den nærmest, vil jeg sige, er konstruktiv. Hvordan reagerer du, når du får afslag? Hvad gør du så? Lige i det, du får afslaget. Altså, hvad er det for nogle tanker og følelser og øhm, ting, der går igennem dig? Får du det ligesom så mig sådan, ej, fuck mand, der er ingen, der vil arbejde sammen med mig. Det er sikkert også projekter. For... Så altså, altså, kommer jeg også til det næste step, som hedder øh, det der step. De fatter det bare ikke. Hold kæft, de fatter ikke en skid. Øhm, hvor klog jeg er, hvor dygtig jeg er, hvor genialt det her koncept er, de fatter jo ikke en skid. Det er så min næste øh, tanke, når det er, jeg kommet igennem det der, ingen arbejder sammen med mig. Uh, det er også bare, øh, fordi det, jeg er virkelig dum at arbejde sammen med. Ikke? Så jeg går fra at kæft, jeg er dum at arbejde sammen med, til de fatter ikke en skid, til lynhurtigt og, øh, faktisk at faktisk sige, okay, okay, det handler overhovedet ikke om nogen af de ting. Altså, det kan handle om så, Virkelig mange andre ting. I, og i sidste uge, der gjorde jeg det, at jeg fik et afslag fra min podcast Ung, som er en podcast om at være ung igennem generationer. En podcast, der øh, for hver ti skal øh, have et interview med en person, som har været ung i det her årti. Og den starter med Susanne Brygger, som jeg har interviewet, som var ung i 50'erne og start 60'erne. Og så går den ligesom af i hver, gener- hver generation, og jeg laver den for at... Hvad laver den for at vise eller undersøge, hvad unge har til fælles igennem historien? Hvad kan vi lære af hinanden? Og hvad hvad, hvad der skete? Altså hvad, og hvad, hvad for noget musik hørte man for eksempel til i 60'erne? Hvad hørte man til i 80'erne? Hvad optog de unge på det tidspunkt? Hvad optager med i dag? Øhm, og den er egentlig lavet ud fra sådan et, et kærlighedsprojekt i forhold til, at unge i dag har det svært. Unge i dag har meget angst, depression osv. Havde man også det dengang. Og det er med at kunne spejle sig i generationer før en selv, og vide, at noget af det, man oplever, det er egentlig bare det at være et ung menneske. Så den her idé har jeg pitchet ind til uh, poddats, og øh, de var meget begejstrede, og på dagen tager jeg så øh, pitchet videre ind til DR, som også var meget begejstrede. Men så tog DR ikke nogen podcast ind overhovedet hovedet, end de havde pitchet, så det blev et nej tak til at starte med. Og det skal lige siges, at jeg havde faktisk også pitchet den ind til Egmont, som også var meget interesseret, øh, men som i sidste ende endte med overhovedet ikke at ville betale for det. Og det er jo lidt svært at lave en podcast hvor jeg bruger rigtig, rigtig mange timer på research, jeg bruger rigtig mange timer på interview, jeg bruger rigtig mange timer på at redigere det, til at finde musik og til at lave den færdig, og så vil de ikke betale for det. Og det er jo, øh, og det er svært. Og det er en af de svære ting ved os at være freelancer, det er at ku- skulle sætte en pris på noget, øh, som ingen vil betale for øh, endnu. Fordi det kommer selvfølgelig, de podcastmediet jo stadigvæk er et utroligt nyt medie. Anyhow. De sagt nej, og nu sagde Potts også nej til videre samarbejde. Altså, de vil gerne finde en sponsor til mig, det er ikke det. Det er ikke, fordi de ikke er søde og rare. De har bare ikke mulighed nu for at øh, kunne samarbejde med mig om det, da de ikke fik den solgt. Og det er jo det, der, det, det ramte mig bare som en boomerang lige maven, fordi... Det er ikke nogen ny idé, det her. Jeg fik den sidste år, og jeg har arbejdet rigtig længe på ideen. Jeg har arbejdet for at finde de rigtige mennesker. Jeg har arbejdet for at få de rigtige mennesker med. Jeg arbejder for at få et samarbejde op at køre, fordi jeg ikke vil køre den alene. Og øhm, det var i maj måned, tror jeg, jeg pitchede den til uh, Podat. Og nu er vi så i hvad? november måned. Det er en meget, 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 meget lang proces, som jeg synes kan være utroligt træt, men som jeg også stolede på, vil give på det. Så den her lange proces, og det hele falder til jorden i sidste uge, og vi ikke kan samarbejde, vi ikke skal lave det sammen, gjorde bare, at jeg virkelig følte sådan, fuck af, hvor er det nederen. Og jeg blev virkelig ramt af det, jeg blev enormt ked af det, jeg tudede, jeg var sådan, det kan de fandme ikke være bekendt. Øhm, Åh, der var bare ikke nogen, der vil have den podcast. Okay, skal jeg lade være med overhovedet at gå videre med den? Er det bare et tegn fra universet om, at øhm, den skal ikke ud? Og så mærkede jeg alligevel sådan lidt, og tænkte, ah, det skal den jo. Så jeg gjorde det, at jeg gik en tur. Efter to timer, så gik jeg en tur ud af naturen, og så fik jeg sagt til mig selv, prøv her. Det handler jo ikke en fløjtende fis om, at den her podcast skal ud For Fordi hvis jeg beslutter, at den her podcast den skal ud i verden, så kommer den ud i verden. Det kan godt være, at den ikke kommer ud i verden øh, inden jul, som jeg havde regnet med. Det kan også godt være, at den ikke kommer ud i verden på de platforme, jeg havde regnet med. Det kan også godt være, at den kommer til at få et helt andet format, end jeg havde regnet med. Men ud i verden, det kommer den fandme. Og hvorfor gør den så det? Jamen det gør den jo, fordi det er mig, der er chefen. Det er mig, der er freelanceren. Det er mig, der styrer, hvad det er, jeg gerne vil have ud i verden. Og nej, så vil de her ikke samarbejde. Men så må jeg finde nogle andre, der vil samarbejde. Så efter det her afslag, det gik faktisk vidderligt kun to timer, jeg tog en lang god med min mand, og fik rystet det der af mig, og fik virkelig rystet det der af, at det jo ikke handler om mig. Øhm, og det tror jeg er også et råd, jeg vil give videre til dig. Altså det skulle også det her med, at når du får et afslag på noget, så handler det ikke om dig som menneske. Du er okay, du er dygtig nok, du gør det godt nok. Det kan være rigtig mange forskellige ting. Det kan være, at øhm, nu kommer mit eksempel. Det er at købe ingen podcast. Det betyder ikke, at alle de podcaster blev pitched ind og pisse dårligt. Nej, det betyder måske, at de ikke havde noget budget. Det betyder måske, at de i denne her omgang får lavet dem in-house. Det betyder, at lige præcis de podcasts, der var der, ramte ikke lige ned i den genre, som de havde tænkt, de skulle have her til foråret måske. Og hvad ved jeg? Der kan være så tusind mange forklaringer på. Det kan være tiden. Det kan være et økonomisk issue. Der kan være rigtig mange andre ting. Så husk lige dig selv på, at når du får et afslag, at det ikke er nødvendigvis, at dig, den er galt med. Eller det vil sige det sådan, at det er ikke dig, den er galt med. Øhm, men det er da klart, at man bliver nødt til at tage det op til, til revision og sige, okay, hvad er det så for en vinkel, jeg skal tage? Hvad er, der for, hvad er der for nogle andre muligheder? Så, hvis jeg ikke skal ind på Egmont, hvis jeg ikke skal ind på DR øh, med den, hvor er det så, jeg skal hen med den? Så satte jeg mig ned og lavede en lang liste over utraditionelle samarbejder som jeg forestillede mig kunne på en eller anden måde være noget, jeg kunne pitche ind til. Jeg kan jo så øh, pitche ind til nogen, som har med unge at gøre. Jeg kan pitche ind til nogen, der har noget med historie at gøre. Jeg kan pitche ind til nogen, der vil fremme, øh, hvad kan man sige, øh, øh, miljøet for, for unge, altså unges trivsel. Så jeg begynder at tænke i sådan nogle tanker, okay, hvis det ikke skal være et, et medie, som... Radio 4, DR øh, osv., hvor er det så, jeg kan forsøge at få ung ind henne? Og nu er jeg kommet frem til nogle steder, hvor jeg tænkte, shit mand, det var sgu da en god idé. Jeg er blandt andet kommet frem til, at jeg tror måske, at jeg vil prøve Nationalmuseet. Jeg har ikke gjort det endnu. Jeg er lige gang med at på, hvem og hvor jeg skal sende den hen, fordi det er jo en kæmpe organisation. Det er jo også noget af det, som freelancer... Altså det der med research er virkelig en stor del af det at være freelancer. Fordi det er ikke noget, man bare sender ud til en eller anden. Man bliver nødt til at sende ud til den rigtige, så der kan blive taget nogle beslutninger. Hvordan jeg gør det, det kan jeg lige fortælle med et øjeblik. Men jeg sender ud til... Eller jeg er i gang med at researche på det, så af Nationalmuseet, det er fandme en god idé. Fordi det både taler ind i historie, og hvad kan vi lære af historien. Og så er det relevant, det moderne, det nyt. Øhm, fordi det også handler om ungdommen. Og ungdommen er jo altid relevant. Så den med jeg prøve at pitche ind til. Det var bare for at give jer en idé om, hvordan man kunne pitche øh, og vende sit pitch til noget helt andet, end der, hvor man, øh, hvor man ellers havde det første udgangspunkt. Øhm, og de laver nemlig podcast, har jeg også set. Masser af podcast. Og de kan vel ikke sidde og lave dem alle sammen in-house. Så det er mit projekt for den her uge at finde ud af. En af de måder, hvorpå jeg for, sådan finder folk på, det er faktisk via LinkedIn. Så går jeg bare ind og skriver Nationalmuseet, eller hvis jeg nu skulle have fat i folk, der arbejder på radioer, så vil jeg skrive øh, radioproduktion, podcastproduktion, øh, production og den dur. Og så kommer de fleste faktisk op. Og så går jeg ind og kigger, hvem er ansvarlig for de forskellige afdelinger. Og så plejer jeg at finde dem, så connecter jeg med dem. Skriver, hey, tak fordi du vil connecte med mig, jeg er milde, bla bla bla, kort, meget kort. Øh, og så plejer jeg også at skrive, jeg connecter, fordi øh, jeg er ved at researche til, øh, til min podcast. Og øh, jeg tror måske, den kunne være relevant hos jer. Så det er sådan, jeg lægger en føler ud, uden at være sådan, øh, hvad kan man sige, øh, too much, sælgende, oversælgende, bla, bla Fordi det er jo sådan en anden ting. Det kan vi tage en anden podcast om, om salg som freelancer. Det er jo også mega spændende. Øh, men, der, men her øh, skal man også bare huske på, at jeg har også noget, de gerne vil have. Eller det forestiller jeg mig i hvert fald, at, øh, at jeg har. Så det her med at tænke, jeg forstyrrer dem, og hvad nu hvis, så de ikke vil have det og sådan noget. Men prøv at vi har, du har noget, de gerne vil have. Fordi de kan ikke da, vi kan ikke eksistere uden hinanden. Det skal vi bare huske på. Intet kan eksistere uden hinanden Det godt hvad det ikke lige er Nationalmuseet, der ender med at købe den her podcast. Men det kan godt være, det er. Afslag. Så gjorde det jo, så, apropos afslag. Så gjorde det jo det, at jeg faktisk fik totalt fornyet energi. Øhm, fordi jeg begyndte at tænke i nogle alternative baner, Øh, som har sendt mig et andet sted hen med den. Jeg har indtil videre kun lavet øh, to øh, interviews. Det ene er med Susanne Brygger, og det andet er med altså, vores store litterære forfatter, øh, og den anden er med øh, digitale værksætter Trine Ravnkilde. Øhm, og jeg har en aftale med Sofia Manning i bogen, som jeg også skal lave, og så er jeg faktisk rakt ud til joggeren til i dag og til anden. Og det har jeg, fordi at øh, jeg gjorde nemlig også noget andet skørt da jeg fandt ud af, at jeg fik det der afslag til, okay, nu prøver jeg bare at tænke helt ud af boksen. Jeg prøver fandme at skrive til et medie. Altså ikke sådan et medie, altså sådan en, en, en klavoyant medie. Og, øhm, og jeg er sådan forholdsvis spirituel. Øh, jeg forholder mig ikke til, om jeg tror på det, eller om jeg ikke tror på det. Fordi hvis jeg gør det, så begynder jeg at blive skør, og så tænker, at det er noget mærkeligt noget. Og det, så jeg skrev til et medie, øh, altså en klavoyant, hun hedder Rikke. Og øhm, jeg gjorde det, fordi at min søster havde gjort det på et tidspunkt, og jeg tænkte, jeg skulle også prøve? Og så skrev jeg til hende, hey, skal jeg opgive øh, podcasten Ung, øh, hvad, hvad, eller skal, skal jeg gå videre med nogle af mine andre projekter, eller skal jeg fortsætte med, øh, med den? Og så fik jeg svar fra hende, og det var bare et svar, som var, var mega fedt, og det var sjovt, og det var helt klart også det, jeg selv mærker ind i. Og det var, at jeg skal ikke give op på den her podcast. Jeg skal fortsætte, at hun, hun kunne mærke ind på, at, at den kommer ud i verden, den bliver udgivet, øh, og at faktisk skulle jeg prøve at fat i nogen, en midalderne mand, eventuelt en rapper. Og øh, det var egentlig lidt sjovt, fordi at det havde jeg faktisk allerede selv tænkt, at jeg ville. Øh, jeg har også ragt ud til nogen mænd, øh, godt nok ikke en rapper, øh, men en forfatter og en skuespiller, som øh, endnu ikke har svaret mig endnu. Men, øh, men nu tænker jeg, at, at den her sådan, følelse den prøver jeg at forfølge. Så øh, nu har jeg ragt ud til jokeren og til anden. Og jeg håber fandme, at de vender tilbage, fordi at øh, jeg gider virkelig, virkelig godt at med. Og hvis de gør, så har jeg også bare sådan en følelse af, at okay, så er det fandme rigtigt på en eller anden måde. Ikke? Øhm, så det var, det var sådan en helt alternativ måde at, øh, at teste af på, om man skulle fortsætte med en idé. Så mit afslag har på en eller anden måde gjort, at jeg tænkte sådan okay, hvad fanden, hvad fanden gør jeg med den her podcast? Altså, hvem er det, der skal være med? Øhm, hvornår skal den udgives? Hvem skal, ud, hvem skal den udgives til? Og så videre. Så lige nu, så står det altså med Nationalmuseet, der har rakt ud. Jeg har rakt ud til nogle Deloitte, som jeg ved også støtter sådan nogle projekter, som jo er også noget helt skørt noget øh, i forhold til i hvert fald at række ud til, en, til et medie. Så øhm, jeg håber på en eller anden måde, at det kan give dig sådan lidt et indblik i et freelancerliv om, hvordan man kan vende øhm, noget af af ens pitch, øh, vende en idé til at tænke i nogle helt nye baner i forhold til at komme, komme ud med noget. Så, i sidste uge var min nej-uge, der fik jeg virkelig mange nejer. Så i den her uge har jeg bestået mig for, at det er min ja-uge. Og det er jo øh, det er også spændende, øh, hvis man tror på karma, hvis man tror på, hvad det er, man sender noget i verden, så øh, er det klart nok, at, at, at det bliver min ja-uge den her uge, og der kommer til at lande rigtig mange fede ting på mit skrivebord. Øhm, jeg vil lige sige, at jeg tror jo ikke udelukkende på karma. Øh, altså, jeg tror ikke på, at man bare kan læne sig tilbage og sige, øh, så kommer det til at ske. Du ved, jeg sidder og drikker min kaffe, og jeg gør ikke noget. Jeg tror på, at jeg har sat ringe ud i vandet i de sidste par uger, og at de ringe nu kommer tilbage som en lækker, dejlig, varm flødskumskage. Yummy! Så, i morges fik jeg to mails fra... To mennesker. Den ene er skar. Hun vil gerne have mig til at indlæse hendes bog på engelsk. Det har jeg sagt ja tak til. Og der var en anden pige, som også havde rækket ud til mig, og har sagt ja tak til, at jeg skal indlæse hendes bog. Så jeg startede faktisk min mandag morgen med to store, rungende jager på to projekter, som jeg rigtig gerne vil lave. Og så kan vi jo mene om de der ja-uger og nej-uger, hvad vi vil. Så afslag, fyringer, nederlag, prøv her, det er jo faktisk en gave, vi får. Da jeg blev fyret, var det en gave, jeg fik, så jeg kunne starte min egen freelance virksomhed. Og i dag, så mange år senere, stadigvæk leve af det. Når jeg får afslag på projekter, så er det i virkeligheden en gave om at se en anden vej. Prøv at se, om det egentlig ikke er en helt andet sted, det her sådan projekt, det skal hen. Og jeg håber virkelig, at du ligesom jeg også kan bruge det her positivt, når du står i en situation som freelancer, selvstændig, og du får et afslag. Skriv gerne til mig, hvis du har fået afslag, og så vil jeg tage dem med i podcasten næste gang. Og også skriv, hvad du gør, når du får et afslag. Tak, fordi du lyttede med til En Freelancers Bekendelser. Jeg håber, du vil følge med, at jeg skal selvfølgelig nok opdatere dig på, hvordan det går med podcasten, andre jobs, jeg får ind, hvordan jeg sælger mig selv, når jeg skal sælge mig selv, og hvordan jeg pitcher. Det er noget det, vi skal tale om i den kommende fremtid her på En Freelance Be- Freelancers Bekendelser. Og øh, en sidste ting, jeg lige har lyst til at nævne, det er selvfølgelig, at øh, er du interesseret i at blive freelancer, så driver jeg af virksomheden Freeliving.dk sammen med Stille Rosentoft, som også er eventyr og freelancer. Vi har skabt et kursus, øhm, et meget omfattende kursus, som tager dig fra ingen idé, til at få en idé, til at blive freelancer. Du kan skrive til mig på info.freeliving.dk hvis du er interesseret. Han en rigtig smuk dag. Hej.